0: Эй, hey, привет! This is well Speaking. Очередной выпуск подкаста. Очередной выпуск не по расписанию. Просто очередной мой выпуск. Чему правила, если правила нам не нужны. <с impression> Сегодня, наверное, будет тема, о которой меня попросили несколько людей сразу. Тема достаточно большая и сложная для меня. Сразу забегу вперед, я не эксперт, но просто, наверное, расскажу про свой опыт. Тема будет та, о которой многие люди не говорят, многие не испытывают, многие боятся говорить, кто-то кричит на каждом углу. В общем, да, как ты понял из названия, тема ⁇ это любовь. И любовь не к веганам, травинкам, солнышку, друзьям или к учебе, а любовь человеческая, любовь партнерская. Так что, так что давай начнем. Кто-то, привет тебе, слушатель, задал мне такой вопрос, какие лайфхаки ты можешь сказать при расставании, после расставания? И вообще, как все это происходит, на мой взгляд? Знаешь, мне кажется, что чем старше мы становимся, тем веселее и интереснее сам процесс происходит. Еще года четыре назад я свято верила, что, боже, каждый мой краш — это что-то новое, и каждого из них я буду помнить вечно. И вот... То, что с этим крашем происходит, никогда не произойдет со мной в другой раз с другим человеком. Сейчас мне кажется, что это немного булшит. Давай объясню. У меня было не так много отношений, но каждый из них были очень важными, интересными, яркими для меня. И я вижу свой рост, как я прогрессировала с каждым из этих людей. И как эти люди прогрессировали в ходе этих отношений. И знаешь, все когда-то логично, закономерно подходит к своему концу. Объяснить, когда будет конец, это сложно, но подготовиться к этому концу, вот, мне кажется, это, это возможно. И если еще четыре года назад, когда мне было 20, я думала, что, боже, да не бывает как там в сексе в большом городе, когда они меняли парней, как перчатки, и каждый из них приносил какие-то новые эмоции, должен же быть один человек на всю жизнь, думала я, как наивная и милая Шарлот. Хотя на минуточку у Шарлот тоже был не один мужчина. Пам-пам. Вот. Но чем больше и тем дальше в лес, тем больше я понимаю, что каждый человек, который мы встречаем на пути, неважно, краш это или просто партнер, то это все равно какой-то определенный опыт. И здесь нет универсального рецепта, вроде бы, как э, полюбить человека, или же как потом его разлюбить. Я начну сразу с рекомендации. Мне очень сильно нравится книга, которая называется Энигма вариации. Ее написал Андреа Симан. И это книга, которая рассказывает о молодом человеке, описывающем свои любовные интересы. И это роман, которым я считаю, что допускается полигамность. Uh, даже знаешь нет не полигамность а поля моря вот давай так точнее будет что на протяжении всей своей жизни мы любим всех людей которых мы встречаем на своем пути мы любим каждого из них разной любовью и разлюбить это не означает что отпустить полностью предать человека запретить думать себе о нем нет разлюбить это означает трепетно отнестись к тем воспоминаниям которые происходили в жизни отложить их в дальний ящик сложить в коробочку и убрать разлюбить не означает что Вычеркнуть все те прекрасные воспоминания, которые были в твоей жизни. Разлюбить — это, наверное, простить за то, что этот период прошел, простите себя, и партнера. И дальше спокойно пойти дальше, понимая, что жизнь долгая, и это не последний человек в нашей жизни. Знаешь, когда я была в школе, мне хотелось такой вот большой, красочной первой любви, которая будет всеобъемлющая, поглощающая, вдохновляющая одна и на всю жизнь. Но чем старше я становилась, тем больше я понимала, что первая любовь — это не всегда хорошо. Первая любовь хороша тем, что это что-то новое, это что-то первое, это что-то абсолютно уникальное. И сейчас мне 24, я понимаю, что самая главная любовь в моей жизни — это любовь к себе. И я — самый главный человек в своей жизни. Но из года в год я всегда несу с собой мысль про поле что я все еще с трепетом, и с любовью, и с уважением отношусь к тем людям, с которыми я проводила время, с которыми я состояла в отношениях, или же которые мне симпатизировали и которым симпатизировала я. Я настоятельно советую все же прочесть книгу Энигма Вариация. Она довольно легко читается. В своей жизни я читала ее в момент, когда. Я была дико влюблена, у меня были какие-то прошлые краши, и это все перемешалось в одну огромную кучу, что я была влюблена в своего молодого человека. Параллельно, мне все еще нравился парень когда-то там из недалекого прошлого. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего ужасного. На протяжении всей жизни мы любим разных людей. И знаешь, уникального рецепта, как разлюбить, нет, как уже сказано. Мне очень нравится одна из цитат из этой книги. Я даже выписала себе ее, что никогда невозможно подготовиться к худшему. Худшее ⁇ это не только разбитые надежды. Худшее пронизывает абсолютно все, как будто специально, чтобы причинять боль, наказывать, вызывать стыд. Когда ты любишь и потом твое сердце разбивают, или ты разбиваешь чьё-то сердце. Ты испытываешь стыд, страх, ненависть, равнодушие, да огромный букет эмоций. И, боже, представь, как это прекрасно. Ты живой человек, который может испытывать такой огромный спектр эмоций. Да, я знаю, в, моменте, в момент расставания, в момент ссоры, неудачи мы все очень агрессивные. Нам хочется сейчас все изменить. Нам хочется всего сразу лучше, выше, дальше сильнее. Я помню момент, что я никак не могла закончить очень долгосрочные отношения на расстоянии. И в какой-то момент я просто позвонила. Я стояла на мойке. Дело было в феврале я только прилетела из Волгограда в Петербург домой. Я стояла на мойке, позвонила и сказала: Like, we need to talk, мол, нам нужно поговорить. Я услышала ответ. Да-да, давай только быстрее, просто у меня сейчас друг с девушкой расстался, мне нужно его подбодрить. И тогда я сказала что-то вроде Что если мы сейчас не поговорим, то, come on, твоя девушка с тобой расстанется. И так и произошло, знаешь. Конечно, в моменте и в самой ситуации нам очень больно, очень плохо, очень грустно. Очень-очень-очень-очень много всего. Когда ты понимаешь, что песни монеточки, они правдивы, что то, о чем говорит кровосток, тоже иногда начинает приносить огромное удовлетворение и отклик в нашей ситуации. Но это не означает, что на этом все закончится. Мне кажется, самый большой совет, который можно дать, это проживать все эмоции просто по полной. Идти дальше и не бояться что-то новое пробовать Камон, если тебе 20 лет То жизнь вся впереди Люби, наслаждайся, дыши полной грудью Понимай, каково это Если тебе 25, 27, 30 Ты уже знаешь, что такое любовь Каждый из этих людей делает тебя лучше А ты делаешь лучше его Я не говорю про токсичные, деструктивные И абьюзные отношения Это, мне кажется, обошло, обходило меня стороной И, наверное, слава богу Но все же просто Like, камон, дьюд вся жизнь впереди. Пока у тебя есть рот, чтобы разговаривать с людьми, ты можешь решить большинство проблем, сказать «извини, меня это беспокоит». «Знаешь, я люблю тебя». «Давай, наверное, поговорим, давай расстанемся, давай сойдемся вновь» все что угодно. У двух людей есть рты, и они созданы не только чтобы целоваться, они созданы еще чтобы говорить и выражать свои эмоции открыто. Самое важное еще во всем этом процессе, лично для меня – это не впадать в отчаяние и не смотреть назад, не коллекционировать эти фотографии, старые футболки, не пересматривать фотопленку, не думать, что вот два месяца назад мы были счастливы, а год назад мы еще не знали друг друга, а два года назад состояли в других отношениях, а здесь я хотела от этого человека детей, а вот здесь я думал, что это навсегда, и так далее. Прошлое уже было, как, кстати, было сказано в в той же самой книге, в «Энигмы вариации» «Прошлое – это другая страна, но некоторые из нас полноправные ее граждане, другие – досужие туристы, а третьи – странники-перехожие, которым не имется попасть наружу, а потом очень хочется назад». Я эту цитату понимаю, как не стоит оглядываться назад в прошлое. Прошлое уже свершилось. Прошлое уже произошло, и Да, я понимаю, как иногда хочется вернуть многие моменты, почувствовать снова тепло человека рядом, какую-то смешную э, ситуацию вновь переиграть, вновь ощутить тот дикий адреналин и выброс эндорфинов и серотонинов в кровь. Но это все уже было... В какой-то момент для себя я поняла, что проматывая в голове одни и те же воспоминания, возвращаясь к одному и тому же человеку и пытаясь вновь возродить все эти воспоминания в своей голове, я нисколько не двигаюсь вперед. Я ни на каплю не продвигаюсь вперед. Я всего лишь занимаюсь тем, что произвожу деструктивное поведение в себе самой. Я не повторю вечеринку «Бухай, танцуй», на которой мне было очень весело. Я не повторю полет на кукурузнике, на котором мне было не очень весело, потому что он разваливался прямо на ходу, прямо в небе над океаном. Это было страшно, но клево. Так что, ребята, будете в Америке, полетайте. Я не повторю ни один из этих шагов, но что я могу сделать, это инвестировать себя в свою любовь, принять, что выбор второго человека сейчас не в мою пользу. Если мы с тобой говорим про расставание или безответную любовь, принять это и сказать да, хорошо. Да, чувак, я знаю, это очень больно. Плакать в подушку, бегать, чтобы спортом выместить всю эту боль наоборот, спать целыми днями, чтобы просыпаться, думать, черт побери, снова все это происходит. Но знаешь, если ты это не проживешь, этого дальше у тебя пенька не будет. Это все тоже определенный опыт. Поэтому. Пожалуйста, помни, что ты у себя один. И если ты себя любишь и уважаешь... Ну вот, к примеру, давай по-другому. У тебя есть брат-близнец, который вот сейчас, как ты, мучается, страдает, плачет подушку, не спит, не ест, переживает. И каждый раз он это усугубляет. Он это растягивает на недели, месяцы, года. Ты бы хотел такого для себя... Нет, ты бы хотел это для своего близкого человека. Нет, ты бы хотел, чтобы человек побыстрее ушел из этого состояния. ты с тобой. Не позволяй себе зарываться в это состояние и помнишь, что это тоже определенный период. Жизнь же как зебра. Полоса черная, полоса белая. Черная-белая, белая-белая-белая, черная-белая, черная-черная-черная, ну и так далее. Найти свои пути наслаждения, найти свои пути полного кайфа Найти вот что-то подобное, мне кажется, огромного стоит, поэтому, пожалуйста, помни, что все на свете проходит, это самый главный совет, и ты у себя один, это тоже главный совет, вот. Совсем недавно с одним знакомым мы обсуждали достаточно интересную тему, которая лично меня очень сильно волнует, и этот вопрос висит в воздухе надо мной каждый раз, когда я думаю про новые встречи или отношения, Каждый раз тебе нужно будет рассказывать о себе что-то новое. Заново рассказывать всю твою историю. Начиная от детских приколов, показывая старые фотографии, объясняя, где ты жил, чем ты занимался, выслушивая историю другого человека. Возможно, вы не совпадете. О, поверь! Я переезжала в Петербург, и ну, это достаточно, мне кажется, открытое убеждение, которого я не стужусь. Я скачала сразу же Тиндер, и большинство моих знакомых — это были люди из Тиндера, которые показывали мне какие-то новые тусовки, новые места, рассказывали о городе. Да даже работу как-то раз я чуть ли не нашла через Тиндер. Но каждый раз, приходя на Тиндер-дейт, возможно, это был даже не дейт вовсе, я рассказывала заново людям, кто я, чем я занимаюсь, чего я хочу в жизни и так далее и тому подобное. И каждый раз история повторяется. И то, что волнует меня больше всего, это что мне каждый раз придется рассказывать о себе заново. Почему нельзя прийти на тиндер Date с резюме и сказать, вот, чуваки, привет, это мой список, держите. Но так она не работает. Мне кажется, что в этом вся прелесть жизни. Заново открываться человеку, открыто смотреть на этот мир, на свои убеждения, открыто, наверное... Показывать, кем ты являешься, чего ты хочешь, и не ждать ничего взамен, а просто также получать в ответ открытые эмоции это очень круто. Тот же вопрос, который висит в воздухе: как я понимаю, что я полюбила человека? Я не знаю, в своей жизни я любила один раз как это происходит, я не могу понять. Ты просто просыпаешься и все. И понимаешь, что оно всегда было в тебе, а сейчас просто вырвалось наружу. Ты напиваешься в баре, выходишь зимой на крыльцо в одной рубашке, в футболке, записываешь голосовое, типа, блин, привет, прости, кажется, я перебрала, но я тебя люблю, и тебе в ответ приходит, я тебя тоже. А в какой момент люди раз... начинают разлюблять, раз... как это по-русски? Unlove. В какой момент люди понимают, что они разлюбили? Вот. В какой момент это происходит? Как это происходит? Для меня любовь не уходит, она все еще продолжает жить во мне. Просто каждый человек на моем пути либо вновь возрождает ее во мне, либо никак не вызывает во мне никаких чувств. Я, наверное, хочу сказать, что каждый человек, которого мы встречаем, неважно, это партнер, краш, какой-нибудь мудак, собочный всё, всё, все эти люди. Все, кто угодно, все, что угодно, что будет нас такие эмоции, показывает, что мы живы, что мы люди, что мы вольны испытывать все эти эмоции. Поэтому давайте позволять себе испытывать эти эмоции. И это самое прекрасное ощущение, которое может быть на свете: не любовь к кому-то определенному, а любовь к миру вокруг нас. Ведь именно с появлением этого самого человека. Любовь просто только сильнее проявляется в нас самих. Вот как я уверена, как это происходит. В каждом из нас горит какой-то маленький огонек. И когда приходят определенные люди, они просто разжигают в нас этот огонек сильнее. Мне кажется, это происходит именно так. Очень больно принимать и понимать, что иногда вам с людьми нужно расходиться и расставаться. Но вспомни, что я говорила, не стоит пинать уже сдохшую лошадь, это выбор другого человека, если он решил с тобой расстаться, если ты решил с ним расстаться. Это ваш выбор, и мы не вправе влиять на него, мы вправе сказать спасибо, было круто, чувак, ты подарил мне огромную кучу эмоций, Э, прости, наверное, это все. Да 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 в глубине тебя будет бушевать просто огромный вулкан. это не будет означать, что все все закончилось, что вот оно, что ты все это пережил, что тебе пора идти дальше, такого не будет. Но признав это один раз, сказав человеку, что это все, ты потихоньку начинаешь вновь аккумулировать этот огонь и эту любовь в себе к себе. И знаешь, мне всегда интересно, кого бы мы бы смогли полюбить больше? Пустого человека, который приходит к нам как пустой сосуд, и просто хочет любви, потому что ему этого не хватает, потому что он как кровопийца, ему нужна эта любовь, он не может ее в себе сгенерировать, ему нужно вот откуда-то извне ее получить. Или же человека, который переходит уже с полным сосудом самодостаточного человека, как говорит Ксюша Дукалес, индивидуальность: куда не плюнешь, попадешь в какую-нибудь индивидуальность. Как, кого? Наверное, все-таки сосуд. С которым тебе будет хорошо и легко. Всему свое время. Моя мама, когда мне был 21 год, говорила мне, что мне пора замуж. Камбербэч женился в 40 лет, у него трое детей. Его жене тоже 40 лет может быть, уже больше 42 где-то. Камбербэч в 42 сейчас троих детей имеет. С женой в браке живет все прекрасно. Почему мне нельзя так потерпеть? Саманта секс в большом городе. Точно такие же девчонки, истории которых им было за 30 лет. И я выросла на этом сериале. Поэтому, пожалуйста, не спеши. Делай свое дело. Самое важное то, что мы именно живем и любим себя. Вот. Вот такой вот простой выпуск сегодня: простой, быстрый, очень от сердца, очень душевный название книги будет внизу. И помни, пожалуйста, что любовь к себе это огромное всеобъемлющее чувство, которое есть в каждом из нас. Просто не каждый из нас знает рычаги, как этим пользоваться. Вот. Так что я рада, что ты сегодня послушал этот подкаст. Желаю тебе хорошего вечера, времени суток и... See you next time. И да, если у тебя есть идея, о чем ты хочешь послушать, пожалуйста, let me know. Я буду очень и очень признательна. В общем, see you next time. Bye-bye.